0: Tá começando o primeiro episódio do Grit Verbal. Eu sou o Mairon. E eu sou o Mark. E nesse episódio nós vamos falar sobre inícios, porque de certa forma nós estamos iniciando um novo projeto nosso. E também a gente queria debater sobre a dificuldade de sair da zona de conforto, o amadurecimento das ideias, a dificuldade de dar o primeiro passo.
1: Inícios, essa etapa é tão complicada na vida de alguns jovens adultos como nós que tentam produzir alguma coisa, começar um projeto ou fazer alguma coisa nova na vida e, por muitas vezes, não conseguem dar o primeiro passo.
0: E diversas vezes a gente passa sobre essa questão quando a gente quer começar algo, que é justamente como dar esse primeiro passo, como dar esse pontapé inicial para qualquer coisa que nós estejamos querendo fazer. E como você acha que é a melhor maneira de começar algo na nossa vida?
1: Olha, mano, é, envolve muitas problemáticas, né? Muitas vezes a galera não começa porque tem medo do que, que as pessoas vão achar, ou às vezes a pessoa se sente insegura demais e, tipo, não se sente boa o bastante pra começar aquilo. Eu, por exemplo, caía muito nessas problemáticas em relação ao YouTube, né? Quando eu comecei a fazer meus projetos e tudo mais, eu pensava que. Eu, quer dizer, eu achava que eu não era bom o suficiente pra começar aquilo. Mas pra saber que eu era bom o suficiente, eu tinha que começar, sabe? E uhum. eu, acho que, eu acho que depende muito da pessoa. Ela começar a fazer ou não, tipo, esse pontapé inicial, o, o fato dela dar o estalo inicial pra começar, vai depender de cada um. Eu acho que isso é muito individual. Então, mas quando você
0: fala dessa questão do medo, você não acha que, sei lá, esse medo está envolvendo mais a questão de você chegar e tentar ou é mais o um medo tentando te proteger do fracasso, sabe? Tipo, em vez de você tentar e talvez conseguir, você vai lá e fica com medo da possível realidade de
1: um fracasso em vez de tentar. Então, eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que tem muito isso do medo de fracassar. Mas aí a gente entra naquela de tipo, o que que é fracasso, né? Então, eu acho que o fracasso é muito o medo de não conseguir. Mas também tá um pouco dos dois, né? Porque ninguém gosta de fracassar. Esse que é o lance. A
0: realidade do, do fracasso, o conceito de fracasso e sucesso, ele é muito pessoal, sabe? Porque pra mim, por exemplo, o sucesso tá na realização pessoal. E não em números, na realidade de você chegar e ver, nossa, estou com mil visualizações. Não, exato, Eu acho exato. Que A questão do sucesso é mais você estar fazendo algo que te agrada, mais do que você está bem Eu sucedido, entre aspas.
1: Eu concordo muito contigo, porque sucesso é muito relativo. Inclusive, isso eu acho que é assunto para um outro podcast que a gente pode abordar, mas eu acho que também esse medo de tentar que a gente comentou é muito relacionado com a insegurança, sabe? Às vezes a pessoa tem uhum. uma memória traumática, tipo, sei lá, você na infância sofreu bullying no colégio, e eu tô falando especificamente nossa área, né? De estar aqui com o público, botando a cara a tapa e fazendo as coisas. Você uhum. sofreu bullying no colégio, e esse tipo de bullying te deixou com uma fobia social. Ele te retrai social. de alguma forma. Isso, te retrai de alguma forma, você tem uma fobia social que te deixa retraído. E aí você não tenta achando que vai sofrer aquele mesmo tipo de bullying que você sofria antes. Você fica Sendo com que... medo de
0: ser julgado, né? Você fica assim, nossa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na escola, do,
1: do, de fulano ficar me zoando, reparar que eu tenho tal coisa, ou é, sei é lá. É o medo do julgamento, exatamente, eu acho que é o medo do julgamento. E também rola muito aquilo da expectativa do momento certo. é falar gente... isso agora, mano. Da gente <risos> achar que nunca é o momento certo. O que, que você diz sobre isso? Cara, é, é isso, sabe? Não,
0: é... A pessoa fica naquela expectativa de não, vai ter um sinal, que quando esse sinal surgir, vai ser o momento pra eu começar a tal projeto. E às vezes o sinal que você precisa é você mesmo chegar e, sabe, botar o pau na mesa e falar, não,
1: cara, eu vou fazer isso hoje. É, tipo, muito daquilo de você tacar o foda-se e falar, é isso, vou fazer. Tem até aquele livro, né, que a gente tava comentando outro dia no, no WhatsApp, tipo, daquele sutil arte de ligar o foda-se. Que o cara simplesmente conta tudo que ele passou até ligar o foda-se pra tudo e fazer as coisas. Você acha que falta um pouco disso quando a pessoa tá tentando começar um projeto? Assim,
0: falando por mim, eu, eu tento seguir essa linha de base de falar, não, eu sou o cara que não liga para opiniões, eu faço e vou lá. Só que, na verdade, eu sigo o caminho contrário. Eu não pergunto para as pessoas e depois faço. Eu faço e depois pergunto para as pessoas. Se as pessoas aprovarem o que eu fiz, eu considero que está bom, mesmo discordando internamente, sabe? Eu sim, vou sim. lá, faço um projeto e aí mando para o máximo de pessoas possível. Se elas chegarem e falarem,
1: pô, tá ok, eu fico bem. Já eu tenho muito aquilo de acreditar muito na ideia que eu tenho e meio que não importa o que as pessoas vão pensar sobre aquilo. Se eu estiver acreditando muito naquela ideia, eu vou botar ela em prática, eu vou fazer, mas ainda assim eu tenho um problema muito grande que é a zona de conforto. O próprio canal no YouTube, que eu tô pra começar aí, eu não comecei ainda por pura zona de conforto. Do tipo, não querer sair dessa zona, sabe? Não querer ser desse estado. Porque Gente, envolve, envolve uma rotina, envolve
0: um planejamento e você fica, nossa, eu tô tão bem aqui fazendo minhas com com
1: coisas. Não, e às vezes essa própria zona de conforto vem dessa rotina. Do tipo, às vezes tem uma rotina muito complicada e você não consegue sair dessa rotina, tirar tipo, sei lá, meia hora e aí você cai na zona de conforto que você pensa assim, pô, eu posso tirar essa meia hora pra eu fazer aquilo ali, mas às vezes você não vai ter essa meia hora sempre, e você cai naquilo de tipo, tá, se eu não tiver essa meia hora sempre não vai dar certo, e aí você começa a jogar um monte de problemática uhum. na cabeça e acaba não fazendo, sabe, acaba não saindo do lugar. Eu acho que
0: isso entra muito na questão da gente considerar demais as dificuldades que a gente vai enfrentar, sabe? A gente fica naquela de, nossa, vai acontecer isso, tal coisa, eu vou ficar conhecido, ou sei lá, eu não vou ser reconhecido. E a gente coloca tanto essas dificuldades à tona, que elas se tornam maiores e acabam influenciando no nosso medo, sabe? Sim, sim.
1: Até mesmo pelo fato de a gente considerar muito o que acontece após o objetivo que, acredito eu, seja ter o produto final pronto, e a gente não considera o antes. A gente não considera tudo o que vai acontecer durante. A gente só fica pensando no pós. Será que vai, fazer, vai chegar em alguém? Será que as pessoas vão reagir legal? Será que isso aqui vai me trazer sucesso, fama e dinheiro? Sendo que, tipo, essas questões a gente não tem que se preocupar, sabe? Eu acho que na área criativa, artisticamente falando... A gente não tem que se preocupar com esse tipo de coisa.
0: Só que tem o um outro lado da moeda, né? Que tem a pessoa que considera demais a dificuldade e tem a pessoa que ignora elas completamente, que fica assim, nossa, eu vou fazer isso e eu vou ser completamente bem sucedido, eu vou fazer isso e todo mundo vai receber de bom grado. E aí, caso alguém faça uma crítica, pronto, esse projeto não valeu a pena, isso não foi é... o que eu deveria fazer,
1: eu sou um fracasso total você acaba tendo muito esse parâmetro do tipo, se todo mundo tá falando bem, a primeira crítica que vai aparecer vai me detonar, né?
0: Eu tenho muito isso. Eu, eu acho que uma pequena crítica pesa muito mais pra mim do que 100 opiniões boas. Eu realmente fico muito incomodado se uma pessoa desconsidera uma parte do que,
1: do que me sinto satisfeito se várias pessoas me, me falaram bem. Sim, eu te entendo total, porque é exatamente isso. E também, se 100% da galera tá falando super bem, eu fico com um pouco com o um pé atrás, sabe? Eu porque... entro naquele paradoxo
0: de assim, é... pô, será que as pessoas estão falando bem porque elas são minhas amigas ou porque elas realmente gostaram?
1: Exatamente, exatamente. isso acaba te podando um pouco, né? Comigo, pelo menos, eu sinto que dá uma podada. Eu fico assim, pô... Aí eu começo a enxergar defeito na criação. Eu fico tipo, cara, isso não tá tão bom assim, isso poderia estar melhor. E é bom, de certa forma, é bom você
0: ter essa autocrítica, né, que você, tipo, se liberta um pouco dessa necessidade da opinião dos outros, porque, querendo ou não, a pessoa que é sua amiga, ela vai querer te agradar, ela não vai querer jogar na sua cara que algo está incomodando ela, ou que algo não está tão bom assim, e quando você desenvolve a autocrítica, você se torna mais livre, né, pra fazer seu sim, próprio sim, julgamento.
1: Com certeza, e também você se liberta daquilo que é a prepotência, né? Da gente botar na cabeça de tipo, nossa, eu sou fodão, nada me abala, tudo eu faço vai dar sim, certo. Sim, sim. E você acaba, tipo, limando esse conceito da tua vida. E você a gente
0: entra na questão da... de encontrar o equilíbrio, de não ser inseguro. Nossa. A ponto de achar que você deve se capacitar pra tudo. E não ser prepotente a ponto de achar que você é bom demais pra tudo que tá acontecendo ao
1: seu redor, sabe? Exatamente. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso, porque eu sou a pessoa que tento me precaver. Do tipo, se eu tenho três cursos pra fazer disponíveis, eu faço os três. Ao invés de fazer só dois ou só um, sabe? Mesmo que um uhum. deles não seja necessário no momento. Mas eu vou lá e faço porque... Eu sou muito daquela opinião de tipo, é bom saber um pouquinho de tudo pelo menos, para evitar dar problema posterior, sabe? Não, eu sou o cara que vai tentar me desafiar a ponto assim, de
0: me colocar em coisas que eu sei que eu não sou tão capaz assim, mas eu vou tentar às vezes só para quebrar a cara ou sei lá, às vezes eu me surpreendo.
1: Para saber né, como é a experiência. Eu acho que tudo reside também no valor da experiência. A experiência é uma coisa que tipo, ensina muito pra gente. E a gente Foi o exemplo, da...
0: gente... um exemplo do meu vestibular para entrar na faculdade que, assim, eu ia colocar ciência da computação para prova da UERJ. Uhum. E aí eu fiquei, pô, ciência da computação, a nota de corte é mó baixa, eu vou ver aqui um que tem a nota de corte mais alta. Que era o curso de engenharia mecânica, que era algo que eu queria há bastante tempo, mas eu ficava, pô, não vou conseguir... Aí chegou um ponto que eu falei, cara, custa nada tentar, né, vou me contentar com pouco, que... nada contra, né, a, a nota uhum. de corte da, da galera que entrou para ciência de computação, Isso mas assim, claro. é, que fique bem claro que eu não tenho nada contra notas de cortes baixas, mas é só que eu fiquei naquele ego, sabe, aquele negócio de, nossa, eu quero o que é mais difícil, assim... Reprovei, entendeu? Eu cheguei uhum. lá e quebrei a cara, eu realmente, eu falei, pô, já imaginava que isso ia acontecer Só que aí eu fiquei na fila de espera e acabou que eu fui chamado, eu tô super feliz, sabe, me sentindo super grato por ter tentado Por ter tido a sensação de quebrar a cara, sabe, de ter ido lá e tentado Sim, sim, é o que
1: eu disse, tipo, a experiência de você dar certo ou dar errado, né, você aprende muita coisa o meu caso eu dei errado também na época da faculdade. Eu, tipo, primeiro semestre, né? Eu faço letras e eu tinha um trabalho de português pra fazer, que eu acabei não fazendo. um trabalho, assim, que valia, tipo, sei lá, uns 5 pontos. Eu adiei a entrega e depois eu pude entregar em outra data e acabei não entregando. Isso foi horrível, porque chegou na época da prova eu a prova final, assim, eu não passei na matéria, eu fiquei de VS, que seria uma outra prova pra complementar a nota. Uhum. Né? Tipo, ver se eu poderia passar ou não. Por causa desse bendito trabalho, que, tipo, dois pontos que eu teria com ele, eu teria muito mais pontos, né, eu, tipo, estaria dentro do nível de pontos, mas o que eu precisava eram dois que eu não consegui. Se eu tivesse feito esse trabalho, eu teria conseguido, mas eu fiquei naquela, tipo, ah, eu não consigo, eu me garanto na prova. Acabou que eu não me garanti na prova, eu quebrei a cara, mas eu passei no fim das contas, deu tudo certo. Mas eu não deveria ter ido para essa outra prova suplementar, né? Se eu tivesse pensado melhor, falar assim, não... Eu vou fazer esse trabalho, eu vou Se conseguir o ponto. Se você tivesse dosada, né? Se você tivesse controlado a sua prepotência. Sim, total. Mas eu acho que isso foi importante, mano, porque depois disso eu nunca mais atrasei nada de trabalho, sabe? Assim, hum. nunca mais não. Eu atrasei recentemente, mas porque eu confundi as datas, né? Me deram informação errada. Mas sempre que eu sei a data certa, eu não atraso nunca mais, porque é muito ruim passar por esse tipo de coisa, sabe? O sentimento Sim, de que decepção é que toma conta de você sempre assim, porra,
0: eu fui babaca. E esse sentimento de decepção, ele nunca vem sozinho, né? Você pensa em uma situação que você se decepcionou e você pensa em todas as outras vezes que você foi babaca na sua vida. E Nossa, meio que total. passa um filme na sua cabeça de todas total. as vezes que você poderia ter mudado de opinião. E eu acho que isso é o primeiro passo pra gente mudar e estar disposto a
1: tentar coisas novas. não, ah, eu sou muito assim, de puxar essas memórias ruins antigas, sabe? Eu condenso tudo numa coisa só, vai acumulando e eu acabo liberando tudo quando eu tenho a decepção atual, digamos assim. Mas eu também concordo Mas você não acredita que mano. isso
0: é melhor pra você construir uma nova personalidade e estar disposto a quebrar a cara de
1: novo? Não, com certeza. Tudo é construção. Ou evitar quebrar a cara, né? Sim, sim, mas tudo é construção e desconstrução, então é totalmente necessário, acho é totalmente necessário. E esse primeiro passo que você tinha comentado aí, o que você considera ser o primeiro passo pra você começar a fazer alguma coisa, começar a botar um projeto em prática, o que, que você acha a
0: respeito disso? Cara, vai ter que citar aquele filme lá do, do Homem-Aranha, no Aranha-Verso, né, que eu vi esse que ano. Que
1: perdi, tipo... Muito bom, trilha sonora muito boa, imagem gráfica muito boa. Recomendação e... do Glitch Verbal aí para vocês, hein? Assistam Homem Aranha Universo. E... E
0: e por mais que seja um filme de criança, eles tratam toda essa questão do, do primeiro passo, né? Do salto de fé que eles falam tanto, que é o que distancia a pessoa de ser um mero civil de ser o Homem-Aranha, sabe? Esse, é, tipo, é simplesmente o primeiro passo que torna o Miles Morales de um cara medroso pro
1: Homem-Aranha, sabe? Da é aquilo, nova
0: realidade. É
1: muito aquilo de você pode fazer isso, você consegue, né? Uhum. E é isso, e... cara, eu acho
0: que enfrentar o primeiro passo, enfrentar esse salto de fé é o essencial que a gente precisa ter para qualquer coisa que a gente queira na nossa vida.
1: Que não, com certeza, com certeza. É
0: só, é só quebrando a cara ou se jogando que, que a gente você vai saber o resultado, a gente vai saber, não sim. tem como se consumir dessa realidade, desse what if, de tudo que pode acontecer... E você nunca vai saber se você não tentar e se você se dispor eu a se dedicar ao totalmente. que você quer.
1: Eu concordo totalmente. E na nossa área mesmo tem um filmmaker chamado Casey Neistat, que ele tem um vídeo que ele fala disso, que é o Do What You Can't, que muita gente fica naquela de tipo, porra, mas eu não consigo, eu não sei se eu posso fazer, eu, eu acho que não vai dar certo. Até aquilo que a gente tava comentando um pouco anteriormente sobre dificuldades, e nesse vídeo inteiro ele diz que, tipo, não importa onde você esteja, como você esteja e com o que você esteja fazendo. O importante é fazer. Botar a mão Exato. na massa e produzir, sabe? E isso me remete muito também, já que a gente falou de um filme infantil, Pokémon. Pokémon, acho que todo mundo aí conhece Pokémon. Que é, tipo, aquele desenho japonês de bichinhos e, enfim, butas. <risos> e <risos> tem muito isso da persistência de não desistir, né? Porque... Muita gente, quando dá o primeiro passo e dá errado, acaba desistindo. Mas o protagonista, o Ash, ele nunca desistiu. Tipo, é até meio chato isso. Mesmo não assistir. ganhando nenhuma
0: liga importante.
1: Exatamente, é até meio chato de você assistir o desenho, porque nada muda. É sempre a mesma coisa, é sempre o Ash tentando, tentando e, e se fudendo. Exato. Só que ele tem uma persistência fora do comum. Eu acho que a persistência é uma coisa que também a gente deveria muito ter quando começa alguma coisa. Se não deu errado de primeira, vai dar errado na segunda. Quer dizer, vai dar certo na segunda. Nossa, caraca! Motivação. É. <risos> <personal> pessimista. <Reverso. risos> ah, mano, se não deu <risos> errado agora, vai dar errado ali na frente. Fica, fica atento aí, que vai dar merda uma hora. Hein? Não, pode ser que dê errado na segunda e na terceira também, mas. É aquilo, pode vai ser, ser que em algum momento.
0: Pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, mas você só vai saber se você botar a cara top. Eu não sei quantos tapas você vai ter que levar até você conquistar o seu sucesso né? a sua, a mas sua em algum momento
1: sucesso mas em algum momento esse sucesso vai vir, seja ele satisfação pessoal seja ele atingir o que você quiser atingir mas o importante é fazer é
0: isso
1: acho que a gente pode puxar as perguntas agora, a gente pediu para vocês mandarem nas nossas redes sociais algumas perguntinhas Lá no Instagram, arroba e arroba E a primeira pergunta que a gente recebeu foi do arroba CH. Ele perguntou pra gente, qual a melhor forma de roubar um arroba do Twitter? <risos> então, só contextualizando, mais cedo eu tava querendo mudar meu user do Twitter, que era arroba underline, e eu acho feião esse underline, daí eu queria trocar pra marca... SNTS. Só que eu tenho arrombado com essa arroba e, enfim, eu fui... Mencionei a própria empresa, achando que isso se resolveria burocraticamente, mas não é assim Ele, que ele marcou o gente. Twitter
0: pra, pra ver se os caras respondiam, sabe? É, pois é. que ele marcasse um, um Mark Zuckerberg para recuperar uma conta de Facebook.
1: Pois é. Claramente, então, respondendo a pergunta do Matheus, eu acho que eu não sei... De forma alguma, como recuperar uma roupa do Twitter, né? Ou
0: parte pra porrada e pede na agressão física, ou você reclama no PROCON que a justiça brasileira é o melhor caminho.
1: Eu acho que o PROCON é o melhor caminho. Fica anotado é. essa aí, Matheus?
0: A, a Jana.006, Jana com dois N's, é, perguntou, perguntou não, ela meio que deixou aí pra gente falar sobre empatia. E eu sim. acho que é uma ideia legal, porque é. encaixa totalmente nesse tema, porque a gente falou é. de prepotência. E eu sim, acho que sim. a arrogância, ela é o oposto da empatia.
1: Da empatia, total. total. Eu acho
0: total, porque quando você pensa no seu resultado, no, em como você pode... É, almejar o seu sucesso você de certa forma tá inibindo um pouco a sua empatia de certa forma, dependendo do seu projeto, é claro.
1: Sim, sim e eu acho que tu tem que ter empatia pra qualquer coisa na vida, sabe mano eu acho que empatia é aquilo que tipo é o que caminha junto com a tua bússola moral, sabe? Claro, claro. É, você saber o que o outro sente, ou pelo menos, não sabia, mas se colocar no lugar pelo do outro. Pelo menos se preocupar, né? Pô, será exato, que o fulano vai exato. ficar legal com essa atitude? Eu acho é que a empatia é essencial. Isso. Essencial, é isso aí. Empatia é essencial. Pratiquem, pratiquem empatia. Sempre. E puxando mais uma aqui, da ArrobaNicTheFots, ela perguntou pra gente qual emoji de chat ou de school que vocês mais curtiam? Bom, eu sempre curti o XD, aquele XDzinho, sabe? Sempre. Eu me amarrava nesse emoji. Eu
0: usava aquela cara de cu, que é o apóstrofo, tra o tracinho e o apóstrofo. Eu achava o máximo usar aquilo, só que aí, né... É a carinha você de choro. Como que é ridículo. Não, <risos> que cara é de choro? É aquela cara, sei lá, inexpressiva. Ah, sabe? eu tô ligado qual é, eu tô ligado qual é. Eu
1: não sei explicar, mas ela é muito ridícula. Não usem ela, galera. <risos> não usem. Inclusive, emojis hoje em dia são muito mais bonitinhos do que antigamente. Eu nem me sinto um pouco estranho em relação a isso. Mas eu acho que agora eu tenho muito mais aceitação com eles do que eu tinha antes. Ah, eu também. Ano passado eu praticamente não usava esses emojis novos porque eu nunca curti muito. Mas hoje em dia eu acho da hora demais. Antes
0: eu achava coisa de tiozão, mas agora eu uso eu não sei se, sei lá, agora socialmente aceito usar emoji ou se eu me tornei o tiozão. Ainda não, não, não entrei nesse consenso.
1: Será Myron o tiozão do glitch verbal? Descubram. <risos> e partindo agora para a nossa última pergunta, também da Defotes, Ela perguntou qual o melhor Pokémon inicial de todas as gerações até hoje. Square, square,
0: square, squarel, square, square,
1: Sem nem pestanejar. Sem nem pestanejar,
0: cara. O preferido de todos, o que eu sempre gostei. Mano, o bagulho é uma tartaruga que joga água, mano. Tô nem no aí, meu né?
1: caso. No meu caso, acho que é o Charmander, porque ele cospe fogo, ele tá sempre com fogo no rabo e ele vira um puta gra... dragão. Eu acho que isso me representa total, tá ligado? O fogo no rabo ou o dragão? O fogo no rabo. Foda, foda. Então é isso. Está encerrado o primeiro episódio do Blitz Verbal. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados porque semana que vem tem o um próximo e sigam nas redes sociais @marquesntss para tudo, @myron.azevedo no Insta e @porramyron no Twitter e mandem perguntas pra gente lá que a gente vai responder no próximo episódio. Falou, e galera. Semana que vem tamo de volta. Valeu.